0: non è santo (ride) questo venerdì non è santo sapete perché questo venerdì non è santo perché gesù non è morto di venerdì gesù è morto di giovedì perché vi vi spiego (ride) tre giorni e tre notti fra venerdì e domenica non c'entrano e gesù gesù ha detto chiaramente in dunque, l'ha detto in, in Matteo, nel Vangelo di Matteo, ha detto che l'unico segno che sarà dato a questa generazione eh, perversa sarà il segno del profeta Giona, tre giorni e tre notti nella vita nella, nel ventre della balena, così il figlio dell'uomo sarà tre giorni e tre notti nella terra. Tre giorni e tre notti. Fra venerdì e domenica non c'entrano. Oh, Allora, però, non basta questo, bisogna anche controllare un attimino la scrittura e la scrittura, guarda caso in Giovanni 19,31, 19, dice questo, subito dopo, subito dopo che Gesù ha gridato e compiuto dalla croce, Giovanni 19,31, ora i giudei, essendo il giorno di preparazione, il giorno di preparazione prima del sabato, ricordatevi sempre che sabato, non ha il significato della parola italiana sabato. Sabato nel, nel, nel significato ebraico è Shabbat. Shabbat può essere un qualsiasi giorno, perché Shabbat è un, è, un, è un giorno sacro, quindi non è il sabato. E da lì è venuta la tradizione del, eh, che Gesù doveva essere tirato giù dalla croce prima del sabato e quindi doveva essere venerdì. No, perché in quella settimana c'erano due sabati. State a vedere. Giovedì 19. Sì, giovedì. Giovanni non giovedì Giovanni 19,31 dice ora i giudei, essendo il giorno di preparazione affinché i corpi non rimanessero sulla croce il sabato, perché quel sabato era un gran giorno, leggete con me Giovanni 19,31, perché quel sabato era un gran giorno, perché era un gran giorno? Perché era la Pasqua ecco perché era un gran giorno era un gran giorno chiesero a pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via non solo ma in matteo 28 1 ehm, eh, c'è una traduzione sballata della parola della parola sabbaton sabbaton che eh, Sintatticamente è un sostantivo genitivo plurale neutro plurale neutro controllate sostantivo genitivo, plurale neutro quindi non è un sabato, ma i sabati, dopo i sabati, quel sabato, che era venerdì, la Pasqua era, era importante perché chiaramente il Passov, il, la Pasqua era importante, e poi c'era il sabato della settimana lo Shabbat. Quindi Gesù è morto il giovedì, è rimasto nella tomba giovedì sera, venerdì, venerdì Quante volte sera, c'è chi è? Quante volte? Venerdì sera e sabato, tre giorni e tre notti. Se me lo uccidete venerdì, tre giorni e tre notti non c'entrano. Ma vedi la, la tradizione, la tradizione cosa ti fa fare? La tradizione ti mette ti mette una cosa davanti e tu la crei, tu in imbocchi, perché intanto è sempre stato così, e allora quindi, eh, purtroppo però, logicamente parlando, tre giorni e tre notti, tra venerdì e domenica non c'entrano, e poi la, la, la scrittura dice che quel sabato era particolare, il giorno, il giorno dopo la crocifissione, quel sabato era, era speciale, quindi vuol dire che c'erano due, che era quel sabato che era venerdì, e il sabato che era il vero sabato della settimana, che era il giorno dopo. Ma non importa, perché anche se fosse morto di, di lunedì mattina, l'importante è che è risorto. <ride> non, è import- non, è da- non è tanto importante quando, ma è importante che sia risorto, perché eh, che, sia, che sia di giovedì o di venerdì è relativamente importante. La cosa importante è che Gesù è risorto ed è questo il, 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 il motivo, perché siamo qui. E Adesso vi faccio una piccola illustrazione. ma prima di questo voglio ricordarvi una cosa, perdonatemi. Ma ehm, Io ho avuto una grandissima risposta generosissima da un sacco di persone che hanno fatto delle donazioni e ho detto che il venerdì è il giorno dell'offerta per la Bosco Ministries, quindi qualsiasi cosa potete fare, se potete, se non potete, non importa, ma il, 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 il sito è www.ilsuovillaggio.com. E, e poi di lì andate a vedere dove ci dice se vuoi aiutare. Ok. Quindi eh, voglio farvi un'illustrazione adesso, questo qui è un, un, un girasole, ok? E nel girasole ci sono i semini, i semini del girasole, giusto? Che è una cosa giusta perché nel girasole ci devono essere i semini del girasole, se no non è il girasole, ok? Eh, ma questo semino, guardate cosa dice... Giovanni 12, 23-24, Giovanni 12, Giovanni 12, 23-24 dice, Gesù sta parlando e dice, Gesù rispose loro dicendo, l'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. Ma voglio leggervelo dalla Bibbia della gioia perché è, è, è più interessante. Gesù rispose, voi sapete che la Bibbia della gioia è una traduzione praticamente eh, ti, eh, tolta in linguaggio corrente dalla CEI. Ivan ce l'ha, la Bibbia della Gioia, eccolo lì. E la Bibbia della Gioia è in linguaggio corrente dalla traduzione CEI, quindi molto classica, la traduzione della Chiesa Cattolica, eh, molto classica, molto eh, abbastanza bene, ma in linguaggio corrente. Quindi questa è Giovanni... Um, Giovanni 12, 23 e 24 Gesù rispose è giunta l'ora in cui devo essere glorificato poi aggiunse Devo cadere e morire come un seme di grano o come un seme di girasole gettato nei solchi di un campo se non muoio resterò solo un singolo seme la mia morte quindi implicita la resurrezione, invece produrrà tanti nuovi semi che darà e darà un ricco raccolto di vite nuove Allora, ragazzi, se io dovessi chiedervi se pianto questo qui, se pianto questo, cosa cosa ne esce? Cosa c'è qui dentro? Cosa c'è dentro a questo questo seme? Eh, Probabilmente la maggior parte di voi diranno un girasole, ma io invece devo dirvi che non c'è un girasole, c'è un campo di girasoli. C'è un, un milione di girasoli e in ogni girasole che esce fuori di qua, di qua ne esce uno, d'accordo, ma in quell'uno ci saranno centinaia e centinaia di semi che a loro volta produrranno centinaia e centinaia di fiori che pro, con centinaia e centinaia di semi che produrranno Quindi qui dentro c'è un, un, uno, uno, zilione, un, un, un ziliardo, uno ziliardo di, 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 di girasoli. E questo è il concetto della morte e della risurrezione. Quando Gesù dice se io non muoio, non, non ci sarà una, una raccolta. Qui dentro, amore mio, ci sei te e ci sono io. Nel seme di Gesù che è morto c'eravamo noi. Nella sua risurrezione siamo inclusi noi. Non è il, il, il Vangelo non è soltanto il perdono dei peccati e un biglietto aereo per arrivare in paradiso no, quello lì è solo metà del Vangelo L'altra metà del Vangelo è che noi siamo morti in Cristo, Paolo dice sono stato crocifisso in Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Siamo morti in Cristo, crocifissi in Cristo, sepolti in Cristo e domenica mattina risorti in Cristo. Ognuno di noi è una nuova creatura, non perché è scritto nella Bibbia in 2 Corinzi 5.21, ma perché tu facevi parte di quel senino che è dovuto morire e che è poi è rinato e ha dato vita a tutti gli altri semi, milioni, 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 milioni di semi di cui fa parte Mario, fa parte Carlo, fa parte Simona, Fabio, Maria eh, e tutti quanti. Amen. Non... Spero che abbiate detto amen perché almeno fatemi un sorriso che così capisco. Amen, che amen, amen. Ecco, un sorriso. Amen, amen. Amen. Allora va bene, adesso andiamo a vedere un attimo. Andiamo a vedere un attimo, uh, un Prima Corinzi 15, Prima Corinzi 15, Prima Corinzi capitolo 15
1: e leggiamo
0: dal versetto 19 all'ultimo. giornale Babbo Mario hai chiuso il microfono. Eccomi, pronto ci siete? Mi sentite? Sì, ok. Allora, prima Corinzi 15, Sentiamo. Versetto dal 19, versetto al, 19 al, 20, al 22, e dice questo: Questo è Paolo che sta parlando ai Corinzi appunto sulla resurrezione e sta cercando di spiegargli che il concetto non è tanto il fatto che i peccati sono stati perdonati e va bene, sì, indubbiamente che andiamo in paradiso, va bene, bellissimo, gloria a Dio. Ma, ma, ma il fatto che sei morto e rinato, quella è la chiave, quella è la chiave della grazia. Quella è la chiave di Ebrei 10,14 10, quando dice che con una sola offerta lui ci ha resi perfetti per sempre. Perché? Perché, si è, perché siamo nella perfezione. Questo semino qui, quando è morto e è rinato, è perfetto e in Cristo... Ragazzi se avessimo un attimo più di tempo vi spiegherei cosa vuol dire il corpo di Cristo, ma il corpo di Cristo è il corpo di Cristo, quando è morto ed è risorto è il corpo di Cristo, siamo noi che siamo risorti con lui ed ecco che ha dato vita a che cosa? Ha dato vita alla Chiesa, è rinata, ognuno di noi è rinato in Cristo con lui. Ed è per quello che possiamo chiamarci perfetti, non perché ci comportiamo bene, o perché facciamo le cose giuste, o perché non abbiamo non pecchiamo più, o perché siamo bravi. No, perché siamo usciti dal seme della perfezione che è Gesù Cristo, risorti con Lui. E mi dico amén da solo perché non vi sento. Okay. Amen Mario Marchiò. Okay. Allora, <ride> allora, se no, quindi Paolo sta dicendo ai Corinti, sta dicendo, se noi speriamo in Cristo in questa vita soltanto in altre parole se noi, se noi pensiamo soltanto che siamo stati perdonati dai nostri peccati e che andremo in paradiso e che quindi non c'è se noi pensiamo speriamo in Cristo in questa vita soltanto noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia la primizia di coloro che dormono Primizia, parola interessantissima, aparche, che vuol dire primizia, che, che praticamente è, 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 è quello che è riportato nella cultura ebraica quando, quando, eh, bisogna, quando veniva il momento di, di falciare, di raccogliere un, un campo, il padrone mandava un servo a tagliare un covone nell'angolo del campo il servo tagliava, falciava un cocone e lo pigliava e lo portava al padrone e lo, eh, come si dice, ondulava, lo, lo, gli faceva fare così, per far, per, per, per,
2: prego? lo agitava,
0: lo agitava, grazie, lo agitava Invectavo. esattamente, lo agitava per poter separare le spighe perché il padrone potesse vedere se, se le spighe erano buone, se andava bene, quindi lo agitava quando il padrone diceva che quella primizia era accettabile tutto il campo diventava accettabile ed ecco perché Gesù è la nostra primizia perché siccome lui è stato accettato dal proprietario che è Dio padre noi siamo, accettati, siamo stati accettati con lui come se fossimo lui quindi la primizia è di coloro che dormono. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, sta parlando di Adamo, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione nei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Questa è la chiave, ragazzi. La chiave, la chiave, la chiave della nostra benedizione, della nostra speranza. È non che Dio ci ha perdonati e che va bene, allora se ci comportiamo bene andiamo... Andiamo in paradiso e va tutto bene. No! La chiave della nostra speranza è il fatto che noi siamo in Cristo, siamo in corpo di Cristo, il Cristo è in noi e noi siamo in Dio e nessuno potrà mai, 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 mai toglierci dalla, dalla, dal cuore di Dio, dalla mano, del, dalla mano di Dio, dalla sua presenza, dalla sua, da, 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 da lui stesso. Ecco perché non puoi perdere la salvezza. Non perché, non perché se, pecchi, se pecchi un pochino di più o se pecchi un pochino di meno, se ti comporti male o se non fai... No, perché sei in Cristo. Come vai a perdere la tua posizione in Cristo? Dovrebbe morire. Gesù dovrebbe morire. Ma la lettera agli ebrei ci dice che vive sempre per fare intercessione per ognuno di noi. Quindi se lui non muore, non muoio neanche io. Se Gesù non muore, Babbo Mario non muore. E quindi... Quando arriva il momento di, lasciar, di scaricarmi questo, questo, questo vestito terreno, questo, questo, eh, questa punta spaziale di cui ho bisogno sulla Terra per poter respirare, per potermi muovere, quando me la scarico una, un, un, un giorno che magari speriamo che non sia proprio troppo vicino, insomma, fa ancora un paio d'anni c'ho, c'ho da fare, e, e quindi quando me lo scarico non me ne... Non me, ne, non, me, non me ne importa niente non me ne importa niente perché io sono in Cristo e quindi continuo a vivere in Cristo non, 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 il, che io mi comporti bene che io mi comporti male è soltanto una questione di Gesù che ti dice adesso vai a non peccare più no? perché lo sai che il peccato ti fa male quindi non lo fare più, ma non, non, non ti sta dicendo altrimenti, quello lo dicono i religionisti, i religionisti dicono altrimenti, ma Gesù non dice altrimenti, Gesù dice qualsiasi cosa tu fai, sei qui dentro, sei nella mia mano e nessuno potrà mai toglierti dalla mia mano. Quindi siamo arrivati al punto in cui questa famosa risurrezione ha creato in Giovanni 19 Giovanni 19, scusate, Giovanni 20, Giovanni 20 e dal versetto 1 leggiamo quello che è successo quella famosa domenica mattina alla tomba, al sepolcro dove era Gesù. E alcuni di voi eh, hanno visto il mio video che io ho predicato eh, a, a Gerusalemme. E ho fatto ho fatto i video dove ho già spiegato questo ma alcuni mi hanno fatto anche delle de, mi hanno dato anche mi ha fatto dei commenti un po così che magari anche se non li facevano andava bene lo stesso perché eh, que, ci sono ci sono due opinioni due o tre opinioni io penso che la mia opinione sia quella giusta e vi spiegherò dopo il perché ma leggiamo giovanni giovanni 20 versetto 1 Ora nel primo giorno della settimana, questo primo giorno della settimana è Shabbat, Io, il primo giorno della settimana è domenica, la, la, la settimana ebraica inizia dalla domenica, non è il fine settimana come da noi ma è l'inizio della settimana, quindi il primo giorno è la domenica, Il primo giorno della settimana al mattino quando era ancora buio Maria Maddalena andò al sepolcro e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Allora andò di corsa e venne da da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava. E noi sappiamo benissimo che quel discepolo era Giovanni, quello che sta scrivendo questo è il suo Vangelo. E disse loro, hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto. Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori e si avviarono al sepolcro. Correvano tutti e due insieme, ma l'altro discepolo, Giovanni, che era più giovane, corse più in fretta di Pietro e arrivò primo al sepolcro. Ok, immaginate la scena, ok? Avete, avete visto, fate magari così con la testa, se, avete visto la, 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 la tomba con... con io credo che sia quella. Ci sono, ci sono due posti dove la, la Chiesa Cattolica dice che è un altro posto dove Gesù è stato sepolto. Ma io credo che anche per il fatto che Gesù doveva essere sepolto fuori dalle mura della città, fuori dalle mura di Gerusalemme, mentre il posto della Chiesa Cattolica è dentro le mura di Gerusalemme, quindi non, non può essere scritturalmente, doveva essere, al, oltre, doveva essere fuori, dal, fuori dal campo, fuori, dalla, fuori dalle mura. Um, e, quindi, eh, e quindi questo qui per me è il posto giusto. E io so una cosa. Um, Luciano Recupero, lo conoscete qualcuno di voi? Lo conosce? Lucianone, Lucianone di, 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 di Catania. Eh, Ernesto, tu dovresti conoscerlo, no? Eh, eh, Luciano, Luciano Recupero, eh, eh, siamo ent- io e lui, cioè io sono entrato, poi è entrato anche lui e per un momento, vi assicuro, non ho mai sentito la presenza di Dio come come quando ho guardato questo questo pezzo di pietra, questa questa lucida, questo pezzo di pietra lucido, dove dove avevano messo il corpo di Cristo. E il momento che l'ho guardato è come se lo Spirito Santo mi fosse esploso nel cuore e mi sono messo a piangere. E e c'era quella lì, bravo Ivan, e, e, e c'era Luciano che mi ha abbracciato, si è messo a piangere anche lui. Va bene, quindi abbiamo fatto una bella, una bella piangere. Ma è, stato, è stata una cosa che vi assicuro, Io lo so che non puoi basare queste cose sulle emozioni, ma, ma sono entrato in quel posto, so che quello è il posto giusto, non solo per quello ma anche scritturalmente essendo fuori dalle, dalle mura, quindi, Eh, Immaginate la scena, c'è un giardino fuori con dei dei fiori eccetera eccetera, c'è questo questo muro, questa questa parete con questa questa, eh, apertura nella roccia e eh, oggi su quella quella roccia c'è una porta e su quella porta c'è scritto Don't look for him here, he is risen, Non, non cercatelo qui, è risorto. Uh, che chiaramente non c'era prima è, e, e quella è la scena no? quindi immaginatevi i due discepoli arrivano Pietro che è un po' più vecchierello perché eh, Giovanni che invece è bello giovane arriva, arriva entra e l'entrata non, è un po' devi, devi accovacciarti un pochino entra e guarda dentro ok? guarda dentro e cosa vede? vede questo lenzuolo dove dove il corpo veniva fasciato, diciamo, e e, e, e veniva veniva eh, il lenzuolo e e poi ha visto un sudario, un sudario che non era altro che un fazzoletto che probabilmente veniva, veniva legato intorno alla testa per poter tenere la mascella chiusa, tenere la bocca chiusa per, per, perché non entrasse niente, praticamente. No? Quindi era, era, un, era un fazzoletto, un, un, un pezzo di, di stoffa che era lì da una parte. Quindi immaginate, Giovanni arriva, mette la testa dentro e la Bibbia dice: correvano tutte e due insieme, ma l'altro discepolo corse avanti più in fretta di Pietro, arrivò prima al poi Chinatosi, vide i panni di lino che giacevano nel, nel sepolcro, ma non rientrò entrò. Ok. Poi arriva Pietro, molto probabilmente prende Giovanni per la collottola, lo tira indietro e guarda dentro. Arrivò poi Simon Pietro che lo seguiva, entrò nel sepolcro e vide i panni di lino che giacevano per terra e il sudario che era stato posto sul capo di Gesù, esso non giaceva con i panni ma era ripiegato in un, po, in un posto a parte, quindi questo, questo fazzoletto era ripiegato, ripiegato ed era messo da un po, per un posto, un posto a parte, c'era il lenzuolo, i panni di lino e il sudario, ok? Uh, vide i panni di lino che giacevano nel sudario che era stato messo sul esso non giaceva con i panni ma era ripiegato in un luogo a parte. Allora, Pietro è dentro, entra anche Giovanni, entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro, vide e credette. Versetto 9, essi infatti non avevano ancora compreso la scrittura che egli doveva risuscitare dai morti. Quindi Giovanni guarda, vede e crede. Oh, prima di tutto lasciatemi dire una cosa. Purtroppo spesso e volentieri per riuscire a capire, per riuscire a ricevere veramente la rivelazione di quello che sta succedendo bisognerebbe poter avere eh, un'app o una, una concordanza qualcosa che dove puoi leggere il, 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 il significato originale e vi spiego perché perché sia in italiano che in spagnolo che in francese che in inglese che immagino in tedesco in tutte le lingue queste tre parole ehm, e chinatosi vide i panni, poi Simon Pietro, entrò nel sepocco e vide dei panni, allora entrò anche l'altro discepolo e vide e credete. Queste tre vide in italiano e in tutte le lingue moderne sono la stessa parola, vide vide vide, giusto? Anche voi, se controllate sulla vostra Bibbia, vedete che ci sono, sono tre parole e sono tutte e tre uguali. Nel greco originale sono tre parole diverse che vogliono dire tre cose diverse. La prima, il primo vide è la parola greca bleipo, bleipo, b-l-e-i-p-o, bleipo, e bleipo vuol dire guardare. Io in questo momento vi sto guardando, Vedo, vedo uno schermo, no? io vedo, vedo uno schermo, ma sto guardando uno schermo, non è che, non è che vedo i particolari o, o, o vedo voi, Ve, sto guardando, capite quello che vuol dire? Blake vuol dire guardare, vedere nel senso di guardare. Quindi, quindi Giovanni arrivò e guardò dentro il, il sepolcro, senza senza aspettarsi niente, guardò dentro, poi arriva Pietro, lo tira via e Pietro vide i panni di lino e il sudario da una parte. Quella parola vide, la seconda parola vide, che è sempre vide in italiano, nel greco è teoreo, t-h-e-o-r-e-o, teoreo, teoreo. Quindi sentite cosa vuol dire teoreo, vuol dire guardare e porsi una domanda. Cioè, chiedersi, vedi una cosa, però ti chiede, teoreo, teorizzi, no, teorizzi, cos'è sta cosa? Cioè Pietro guarda dentro e vede i panni da una parte, sudario, dall'altra e si chiede come mai, teorizza, come mai c'è questa cosa? La terza parola, quando poi entra anche Giovanni e dice... Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per prima su po' e vide e credette. Quella parola è la parola eido e i dio. Eido. eido vuol dire a ah, vedo nel senso di capire. Ah, ah, sì, vedo, vedo, vedo nel senso di capire. Ed ecco perché capì e credette. C'era qualcosa che lui vide e capì in quel messaggio. che lo spinse a credere. A che cosa? Alla alla scrittura che che Gesù doveva risuscitare dai morti. Perché lo fa credere? E qui viene la mia interpretazione della cosa che è diversa da alcun'altra, ma io comunque vi do la mia e poi voi decidete. Perché perché lo fa credere? Perché in Israele c'era l'abitudine di se tu andavi a mangiare a casa di qualcuno ti davano uno straccio un un tovagliolo con il quale poterti asciugare la bocca ti ti lavavano le mani ti asciugavi le mani ti asciugavi asciugavi il sudore eh, era uno straccio che ti serviva a tante cose ok? se tu volevi Quando ti alzavi e te ne andavi, alla fine del pasto, se tu volevi trasmettere al proprietario proprietario, a quello che ti aveva invitato il messaggio che eri stato bene e che saresti tornato volentieri, lasciavi lo straccetto così... come si dice? Così, così, non, non, non piegavi. Tropicciato. Eh?
1: Tropicciato.
0: Stropicciato. Stropicciato. Lo, lo lasciavi così, stropicciato, no? Ok. Quello voleva dire, non importa metterlo via perché sono stato bene tornerò, quindi potete darmi lo stesso straccetto, capito? Però se tu volevi trasmettere al, al proprietario di casa il fatto che in quella casa non c'eri stato bene e che non saresti mai più tornato in quel posto lo piegavi e lo mettevi da parte e lo lasciavi piegato da una parte ecco perché Giovanni entra, vede i panni di lino vede lo straccetto piegato da una parte e capisce, Gesù non muore più dentro, nella tomba non c'entra più Amen. è risor- risorto Amen. è risorto e non morirà mai più no.
3: Amen. Amen. E questo, è Amen.
0: Amen. E questo è il motivo per cui, per cui lo stracetto era il sudario era piegato e posto da una parte perché era, una, era un'usanza un'usanza ebrea di dire qui in questo posto qui non ci torno più ho mangiato male, mi avete trattato male, non si sta bene, qui nella tomba, ci sono venuto una volta, non ci vengo più. Alleluia, ed è per quello che, è per quello che Giovanni vide. e Ido. controllate, andate a vedere, sul, sul, compratevi una, una concordanza o, o anche, o anche sul, sul telefonino. Mi sembra che ci sono anche in italiano, adesso ci sono delle, 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 delle app che ti dicono il greco originale. Andate a vedere, bleipo vuol dire guardare, Teoreo vuol dire farsi chiedersi, vuol dire chiedersi, teorizzare e Eido vuol dire vedere. Avere certezza. Avere certezza, cioè capire, no? Cioè io vedo, e, ah ecco, adesso capisco perché. Adesso capisco perché... Carlo D'Angelo mi ha chiesto di fare la conferenza Zoom perché vi vedo tutti lì, capite? Adesso vedo e capisco ed ecco il motivo per il quale Giovanni entra dentro, vede il, il, il fazzoletto e capisce che cosa in funzione del versetto dopo essi infatti non avevano ancora compreso la scrittura che gli doveva risuscitare dai morti. Quindi il momento che lui vede il sudario, capisce, si rende conto che Gesù è risorto dai morti. Amen, alleluia. Amen, amen. amen, amen.
4: Alleluia. Amen. Amen. Allora,
0: e, con no, lui, e con lui ricordatevi sempre, ricordatevi sempre il, semino, il semino di girasole che non si vede. Il semino di girasole ricordatevi sempre che qui dentro in quel seme in quel seme del messia in quel seme in quel se... scusa non sto parlando con te uh... scusa aspetta vai via ecco ok in quel in quel se... Ragazzi, io e Siri non siamo siamo amici. Mi interrompe, mi interrompe sempre, mi interrompe. Quindi nel semino, ricordatevi una cosa, che nel semino del Messia, che è venuto ed è morto, è è dovuto entrare nella terra, entrando nella terra ha portato con sé tutto il peccato, la maledizione del mondo con sé nella terra. Vi ricordate quando Gesù dice che il figlio, del, come Mosè ha innalzato il serpente nel deserto, così il figlio dell'uomo dovrà essere alzato nel deserto? Perché quando, quando sarà innalzato lui attirerà, la traduzione che avete voi probabilmente, di attirerà tutti gli uomini a sé. Ma non è così, è sbagliata. Perché la, la parola tutti è la parola pan che è neutra. Non tutti gli uomini, ma tutto. E pan neutro vuol dire si riferisce al, sogge, al, al soggetto precedente. E il soggetto precedente era il giudizio. Adesso non tempo di andare a vedere, ma le, nel versetto precedente il soggetto della, della discussione era il giudizio di Dio. Quindi quando dice, se innalzerete il figlio di Dio, lui attirerà non tutti, ma tutto. Tutto il giudizio di Dio su di sé, la maledizione, il peccato, la malattia, la morte, l'ira di Dio. Tutto quello che tocca a noi se l'è attirato su di sé. Ed ecco perché in cima a quel palo non c'era un agnello, ma c'era un serpente, perché si era attirato, si chiamava Neushatan. Neushatan, è una cosa di bronzo. Bronzo è una lega. La, la, comb- la combinazione di due cose: umano e divino. E il bronzo è rosso. non importa comunque eh, quindi quello in, in, in questo semino ci siamo noi e l'importante è quello: l'importante è che vi rendiate conto che non è una scalata, che non è una, una lotta, che non è una, una, una corsa, che non è una gara, che non è. Siamo arrivati, abbiamo vinto perché ha vinto lui, ho vinto io. Perché okay. risorto lui sono risorto io. Perché è vivo lui, sono vivo io. Perché lui non morirà mai, non morirò mai io. Ecco perché, non perché me lo merito, non perché, non perché la religione dice che in qualche modo devo, devo guadagnarmi un posto al sole, no il posto al sole me lo sono già guadagnato perché quando ho accettato Cristo sono al sole amè io ho finito Carlo arrivederci buonasera
1: <ride> bellissimo messaggio sì. sì Mario hai detto bene ma non a caso che il Signore stesso dice eh, e questa è la volontà del Padre, che io non perda nessuno di coloro che lui mi ha, mi ha dato. E guarda
0: se molte... non il video della perdizione,
1: esatto. Ma molte volte ancora questa cosa non si comprende appieno e quindi non si può vivere appieno. Sia la gioia del Signore che ci ha messo nel cuore nello stesso momento che abbiamo accettato il Signore poiché siamo passati dalle tenebre alla tua mirabile luce e io credo in a questo, questo. Amen. c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda a Mario?
0: no io
4: semplicemente Dai,
0: chi è? no no io semplicemente volevo dire a Babbo Mario siccome è che hai portato per esempio Babbo Mario sono Diego fratello Dio
1: Diego, ah Diego, ciao! Vedi il microfono gli altri?
0: Sì, dicevo Dicevo che hai portato quell'esempio che a me era sconosciuto del, del, praticamente del tovagliolo, no? Sì. E adesso ho compreso anch'io bene il significato di, di, di quelle parole. E ti ringrazio sì. per questo. Sì, vedi che quando, quando le persone... Mi accusano o ci accusano di dire. La Bibbia dice, amore mio, la Bibbia dice, è importante fino a un certo punto, perché cosa dice lo spirito della Bibbia? Perché ah. la lettera uccide, ma lo spirito da vita se tu non, Se tu non, tu non trai il la lettera, dice che Pietro che Giovanni vide, Pietro, vide e Giovanni vide. Ma lo spirito dice, Pietro Giovanni guardò, Pietro si chiese e Giovanni capì. Ed ecco il motivo per cui Giovanni credette. E tutto un tratto c'è una rivelazione. C'è una rivelazione che non hai se leggi, la, se leggi l'inchiostro sulla carta. L'inchiostro sulla, ricordatevi una cosa, un'altra delle cose che mi fanno un attimo incavolare quando la gente dice no, ma la Bibbia dice. Amore mio, la Bibbia non ha parlato per la bellezza di 17 18 secoli la bibbia non c'era per 1700 anni la prima bibbia è stata è stata stampata nel quindicesimo secolo a gutenberg una Bibbia è stata stampata nel quindicesimo secolo, quindi per i primi 1500 anni: cos'è che si leggevano? Non potevano mica dire, allora apriamo, siamo, andiamo a domenica, aprite la Bibbia al Vangelo secondo Marco. E, e no, non c'era, non c'era, non c'era la Bibbia, non, non esisteva. Allora cosa avevano? Non avevano un libro, avevano un messaggio. Amen. Ed è quello che ragazzi dovete rendervi conto. Non andate in giro a dare versetti alla gente. Andate in oh. giro a dare esempi alla gente. Amen. Noi siamo tutto Vangelo, Alleluia. Amen.
1: Amen. Rispettete, rispettete Amen. la persona di
0: Cristo nelle Amen. piccole cose. Predicate molto meglio perdonando qualcuno. Io feci una serie di insegnamenti una volta. Eh, The silent movies, eh, le, i, i senza parole. Tutte le, volte che, tutte le volte che qualcuno predica senza dire una parola. Eh, se tu perdoni qualcuno, fai una predica meravigliosa.
1: Ah,
0: senza, eh. senza dire una parola. La donna che ha, portato il, che, che ha aperto il vasetto di alabastro e ha unto i piedi di Gesù non ha detto una parola, però ancora oggi, come disse Gesù, Chiunque, chiunque leggerà questo Vangelo parlerà di questa donna perché perché quella donna lì continua a predicare duemila anni dopo per cosa per quello che ha fatto per Gesù eh, quando 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 è, 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 Lazzaro è, 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 è risuscitato dai morti un paio di versetti, un paio di capitoli dopo la Bibbia dice che eh, le, le sorelle hanno invitato Gesù a casa a mangiare e c'era anche Lazzaro io penso che se tu eri morto e adesso sei vivo non hai bisogno di predicare non hai bisogno di predicare a nessuno se io ero morto e adesso sono vivo ta-da! io penso che qualcosa funzioni no? io dico che funziona e ognuno allora... di noi dov- ognuno di noi dovrebbe essere nella posizione di dire ero morto e adesso vivo sono esatto
1: ah. Amen. Amen. Mario vivo sogno vivo sogno Mario l'altra volta ho detto invece di, invece di attaccare a colpi di versetti contagiate con l'amore di Dio che ha riversato nei vostri cuori e quella la migliore predicazione hai detto bene gloria a dio c'è qualche altra domanda adesso, sì. no, adesso, adesso sì. pregherei che l'ultimo Aspetta, sì. Sì. Sì.
3: Sì. Pregherei. Viva, eh, Carlo sì. vorrei chiedere una cosa
1: dimmi Silvia, Silvia.
3: allora eh, ho piacere di aver conosciuto Babbo Mario per la prima volta eh, mi è bello eh eh, no, lei, lei mi ha, mi ha illuminata. Glorie Dio,
0: sono felice Silvia.
3: C'è una, una breve conoscenza con il gruppo, c'è una domanda di curiosità. È sì. vero che al popolo di Dio non era concesso leggere la Bibbia, ma la potevano leggere soltanto i sacerdoti. Ma allora i sacerdoti, prima di questi 50-60 anni, ma che leggevano?
0: Ma non leggevano niente, non leggevano. c'erano, c'erano delle, dei, 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 dei pezzetti di, di, di pergamena, di lettere. All'inizio cioè all'inizio, Paolo scriveva una lettera, giusto? Sì. E quella lettera veniva portata alla chiesa di Corinto, alla chiesa di, 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 di Galazia, come si dice Galazia? alla chiesa dei Galati, alla chiesa dei Tessalonicesi, alla chiesa. scriveva penso... la lettera e il Vecchio Testamento erano, erano scritture che, che non si. Non, non, praticamente non esistevano, erano soltanto. c'erano le Torah, le Torah che sono ancora oggi. Sì, sì. sono quei rotoli che i rabbini portano in giro che sono ricopiate no?
3: Babbo Mario scusa forse ho espresso male la domanda io ho 64 anni a me è stato detto che 60 anni fa noi come popolo di Dio non potevamo leggere la Bibbia ma i sacerdoti nella chiesa cattolica potevano leggere ma allora la sacra scrittura la Bibbia quanto è stata scritta
0: Beh, diciamo diciamo che la la Bibbia Bibbia come ce l'abbiamo oggi eh, praticamente ha 200 anni neanche quindi la la Chiesa Cattolica il motivo per cui la Chiesa Cattolica non voleva che i credenti leggessero la Bibbia era perché pensavano che i credenti avrebbero trovato un'altra rivelazione da quella del canone romano cattolico In altre parole, eh, quello che diceva il Papa era riportato dai vari vescovi cardinali fino al parroco di di Paese e quella era la parola di Dio. Ancora oggi, se il Papa parla dalla sedia sedia di, di, di Pietro, in altre parole, come vicario di Cristo, la sua parola è valida come la parola di Dio. Siamo arrivati a delle delle pazzie tali. Quindi non solo, ma anche loro avevano, eh, la chiesa chiesa cattolica aveva i manoscritti chiamati il Vulgate. E il Vulgate sono sono dei manoscritti probabilmente uno, il Textus Receptus, che è uno dei più antichi testi eh, originali della Bibbia. Quindi loro avevano tutto quanto in latino anche la messa veniva detta in latino eh, no. e, e, e quindi cerca cosa cosa silvia cosa vuoi se tu volessi tenere nascosto qualcosa a qualcuno cosa fai no. ne, non, ne lo parli, non ne parli ne parli in un'altra lingua lo, no. tieni, lo tieni nascosto ti assicuri che, che, non, che non leggano che non legano tra le righe che non, che non riescono a capire ed è quello il motivo per cui la chiesa cattolica oggi ha dei problemi perché i credenti incominciano io sai quanti, quanti, quanti cattolici che mi scrivono e mi ringraziano fratello mario mi hai aperto gli occhi dopo 30 anni di, 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 di schiavitù nella chiesa nella chiesa cattolica finalmente mi hai fatto capire la bontà di dio sai quanti perché perché sono tutti, crescano tutti quanti col paraocchi dei, dei religionisti come il fatto che dicevo prima del venerdì santo è una pagianata, non è vero eh sì. eppure tutti quanti tutti quanti dicono no Gesù è morto di il Padre Nostro con tutto il dovuto rispetto a quelli che pregano il Padre Nostro non lo pregate il Padre Nostro perché il Padre Nostro dice Dio perdona me come io perdono gli altri bravissimo bravissimo in altre parole in altre parole io metto la mia vita eterna nelle mani della mia capacità di perdonare gli altri ma siamo impazziti ma io non voglio che tu mi perdoni come io perdono gli altri no io voglio che tu mi perdoni come tu perdoni me tanto è vero che in in Colossesi 3.13 Paolo dice alla chiesa di, di, di Colosse dice perdonatevi gli uni gli altri come Dio in Cristo ha perdonato voi. Amen. Fatta, finito, chiuso. Gesù stava parlando a Israele, i Vangeli di Gesù sono diretti a Israele. Galati 4.4 dice al momento opportuno Dio ha mandato suo figlio che è nato da una donna sotto la legge per ministrare a coloro che sono sotto la legge. Quindi ha mandato minist- Gesù ha mand- come rabbino a ministrare a quelli che sono sotto la legge che erano gli ebrei. Gesù stesso ha detto ai suoi discepoli non andate dai pagani ma andate dalle pecore perdute della casa di Israele. Gesù stesso ha detto non sono venuto per i gentili, ma sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele. Gesù era un rabbino che parlava agli ebrei. Poi, chiaramente, siccome è la parola di Dio, possiamo trarre da qualsiasi cosa dice. Anche nel Vecchio Testamento possiamo trarre... eh, informazione, sapienza, rivelazione, direzione, guida, disciplina, tutto quello che vogliamo perché lo Spirito di Dio è contenuto nella parola anche se quella parola è stata rivolta a qualcun altro. Ma non mettiamoci sempre nel mezzo di quello che dice la scrittura. Comunque Silvia, per rispondere alla tua domanda, la Bibbia che leggevano i sacerdoti 60 anni fa, era quelle poche quelle, quelle, quelle traduzioni latine che avevano nelle, nelle chiese e che i credenti non, erano, non avevano il permesso di leggere
2: eh, scusa fratello Mario eh, chi è? Eh, sono Marzia Marzia, eh, ciao, ciao. Eh, vorrei, se, vorrei aggiungere una cosa su, sulla chiesa cattolica Sì. Eh, magari, io, sono, io sono stata una suora quindi sono un'ex sì. suora
0: Bene, non ti vedo. Quindi marzo. vorrei...
2: Non mi vedi perché... Aspetta, che attivo la telecamera.
0: Ah, ecco, perché non hai la camera. Sì, ecco, ma ok.
2: Sono. Mi vedi adesso? Ok. No, mi, vedi? No. mi vedi? Ho attivato la telecamera.
0: Eh, siete così tanti non riesco a... eh sì
2: siamo tanti Ricacciamo va bene, attimo, Siamo tanti. Tu parla beh, parla Marzia
0: è. io ti trovo dai
2: sì per eh, volevo aggiungere solamente un qualcosa per quanto riguarda quello che dicevi eccoti eccoti per... eh. okay.
0: okay. okay. ciao bella ciao, ciao. <ride> ciao. Dimmi.
2: Eh, come dicevo volevo rispondere un attimino anche alla sorella eh, dando delle informazioni un po' più precise per quanto riguarda cosa facevano i preti eh, 50 anni 60 anni fa e in poche parole eh, la Bibbia era diciamo un lusso avere la Bibbia in mano per un prete e parlo per un prete (ride) cosa accade? accade questo che i preti ehm, avevano dei breviari innanzitutto c'è da dire che a livello culturale eh, c'era molta ignoranza nel popolo quindi erano analfabeti Non sapevano leggere Non sapevano scrivere Quindi solamente i preti O i medici O qualcun altro poteva, eh, Potevano accedere a degli studi Un po' più avanzati Diciamo così Quindi il prete in sé Non aveva accesso alla Bibbia Ai testi, ai testi proprio Ma dei breviari Vengono chiamati così breviari Cioè dove erano, c'era, Era un riassunto di alcuni spezzoni della Bibbia, ok? Meno. E così c'era il Breviario, così c'era anche la liturgia delle ore, perché i preti, così come anche le suore, eccetera, cosa facevano? Non facevano altro che insegnare al popolo, perché appunto non sapeva leggere, delle preghiere, che venivano fatte queste preghiere dai padri della Chiesa. Quindi cosa accadeva, per rispondere sempre alla sorella, accadeva questo, che il credente cristiano barra cattolico eh, aveva in mano, mh, mh, imparava tutto a memoria. Chi sapeva leggere aveva questi libricini piccolini. Poi vorrei dire un'altra cosa, vorrei aggiungere, che anche dopo 50 anni, 60 anni, io ne ho 42, ne ho, okay? ne ho 42. E cosa facevo io quando ero suora? io non ho mai letto la Bibbia eppure mi sono laureata in teologia Aye. Aye. ok? io non ho mai letto la Bibbia ma mi sono laureata in teologia quando ero suora perché il, il mondo cattolico il cattolicesimo mette prima prima della Bibbia quindi prima della parola di Dio mette avanti il magistero e le tradizioni, e poi la Bibbia, se ci arrivi alla Bibbia. Quindi, per rispondere sempre alla sorella, ehm, questa è un'ignoranza non solo culturale, questa è andare dietro all'uomo, dietro agli uomini. Quindi cosa accade? Accade proprio questo, accade. Che ehm, quando io ho letto la Bibbia, quando sono uscita comunque dal convento, eccetera, quando ho letto la Bibbia ho detto, ma io dove sono stata per dieci anni?
1: <ride>
2: no, e non solo leggerla, io. non solo leggerla, ma ho chiesto al Signore di darmi rivelazione di quello sì. che leggevo. Perché sì. tutta la Bibbia, quello che può essere qualsiasi passo biblico: i padri barra i padri della Chiesa, cattolica hanno commentato questi passi biblici quindi sin da piccoli i bambini imparano che la, la parabola che è del figlio prodigo e l'attenzione non è sul figlio quindi è ma sul padre o viceversa quindi si storpiano quindi ecco i santi i padri della chiesa eccetera eccetera che hanno in ehm, una parola hanno inquinato in un sì. modo gravoso la verità sì. la verità ora non è tanto far leggere oggi, oggi quindi 2021 dico questo che la parola è la parola di Dio e dobbiamo leggerla e non solo leggerla la possiamo leggere come un libro storico la possiamo leggere come un racconto due fatti, un romanzo, qualsiasi cosa ma la parola di Dio senza rivelazione non sa da fare proprio niente
1: va bene brava Marzia
2: grazie Marzia grazie Grazie. brava Marzia
0: hai perfettamente perfettamente ragione ok
1: se se non c'è qualche altra domanda possiamo pure concludere la riunione così liberiamo Babbo Mario Wow, io Mario, te di, il golso volevo... Teddy di Mario. Volevo dire solo una cosa a papo Mario. Sono se sempre
0: stato Diego se sei se stato bene con noi questa sera eh, scompiglia subito il fazzoletto e non lasciarlo composto sul tavolo
3: amè amè bravo grazie grazie sì.
1: allora un momentino un momentino prima preghiamo e poi ci salutiamo sì. E... Sì. e Salvo vuoi pregare tu? Salvo Perna! Eh,
4: amen. 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 Caro padre, ti ringraziamo ancora in questa sera per questo ammaestramento, questo arricchimento ancora che ci hai ancora elargito questa sera alle nostre anime al nostro spirito Grazie. hai arricchito no. ci hai arricchito ancora di sapienze, di conoscenza o oh padre no. e ti ringraziamo per le rivelazioni che tu doni ai tuoi figli per le esperienze ancora spirituali che dai per il, per il viaggio per le culture che si possono conoscere ancora e approfondire di più e constatare come abbiamo sentito, quel vide anche noi che ci ricollega e ci rimette ancora nella giusta linea, come è successo a Giovanni, ancora entrando in queste volte, e come ritorna in mente la tua parola e come ci ritornano in mente le tue frasi quando ci parli personalmente. Ancora in questa sera abbiamo sperimentato questo attraverso il nostro caro fratello Mario, attraverso tutti voi che collegati spiritualmente formiamo veramente il corpo di Cristo unito, pronto a ricevere benedizioni potenti, rivelazioni potenti. Amen guarigioni, ancora arricchimento, ancora grazie per le persone che si incuriosiscono nella tua parola a ricercare, a conoscerti sempre di più o oh padre e ti ringraziamo ancora e ti preghiamo che tu ancora spingi operai nella tua messe perché grazie a questo vituperare la parola noi siamo in ritardo verso le popolazioni nel predicare la tua parola grazie a questo inganno che è stato fatto per secoli noi ci troviamo in ritardo dovremmo essere tutti figli già convinti e tutti evangelici ancora praticanti ritieni di potenza per poter parlare a tutte le genti dovremmo essere noi il popolo principale non la chiesa ufficiale come viene chiamata ma noi dovremmo essere la Chiesa che spinge operai ancora nella messe e che le porte dell'inferno e dell'Ades non potranno resistere all'avanzata della tua chiesa padre Amen. noi ti ringraziamo padre ti ringraziamo Fratello Mario che da ogni parte del mondo ancora come succede in cielo che 24 ore al giorno si loda e si predica la tua parola così anche noi col fuso orario siamo sempre in collaborazione in comunione con te padre Sia da una una parte sia dall'altra parte della terra e ti ringraziamo perché ci sono fratelli che si adoperano per te, lavorano per te e grazie padre, benedici tutte le famiglie che siamo così collegate, quelle che non hanno potuto padre, ancora ammalati tutti, li mettiamo nelle tue mani e dichiariamo guarigione e dichiariamo liberazione ancora da questo virus. In ogni parte del mondo padre ti ringraziamo e ti benediciamo nel nome di Gesù oh padre tutta la fratellanza davanti a te uniti insieme ti lodiamo e ti amiamo e grazie ancora per questo caro fratello continua ad usarlo e riempirlo ancora di sapienza e di benedizione che possa essere un canale ovunque vada e ti ringraziamo per questa sera che ce l'hai donato grazie oh padre nel nome di Gesù Amen.
0: Allora, un, un attimo, pregate per me perché eh, io sto facendo eh, un lavoro gigantesco e ho bisogno veramente di, 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 di forza fisica. Sto, tra, sto eh, interpretando i Vangeli cronologicamente, quindi non eh, uno a parte l'altro. Ma tutti messi insieme cronologicamente eh, prima uno poi l'altro per quello che sia alla luce della grazia quindi sto reinterpretando tutto quanto un po come ho fatto eh, nelle, per le lettere di paolo il mio libro si chiama l'annuncio non so se alcuni di voi ce l'hanno Sì, sì. Eh, sì. Eh, l'annuncio è appunto l'interpretazione delle lettere di paolo alla luce della grazia eh, sto facendo i vangeli e... Mi sta uscendo il cervello dalle orecchie, <ride> <ride> ogni tanto devo, devo rimetterlo dentro perché Mario <ride> no, è un lavorone, ti pregate, ti pregate, ti pregate per me, aiutatemi che non impazzisca. Massimo, se derà, il
1: nostro papà ti darà nuove
0: forze Mario. Va bene, sono solo 75 dabbè. anni per cui non è un problema. Dabbè.
2: Assolutamente eh, sì. Fino a Centore
0: in c'è speranza. Abbrava
2: ma no, io ma... andare video. a
0: casa. Appena Abbrava ho finito...
2: Abramo fatto... ha fatto il sacco molto più grande. dai, appena, appena
0: ho finito quello che ho da fare. Io ma io come dicono a Napoli. Ah, ragazzi, pa- si, pa- Mario, pa- grazie papà Mario, facci un sì. abbraccione che Dio vi benedica. Voglio bene il papà Mario. Grazie oh, oh, oh. oh. papà ciao,
1: ciao. Ciao, Lu- ciao. 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 Mario. Grazie ah. papà Mario.